0: Mówiliśmy już poprzednio o tym, że Jozue rozpoczął podział Ziemi Obiecanej od przyznania dziedzictwa Kalebowi. Kaleb był w tamtym czasie jedynym obok Jozułego przedstawicielem starszego pokolenia Izraela, pokolenia, które wyszło z niewoli egipskiej. Tylko Jozue i Kaleb weszli wraz z młodszym pokoleniem do Ziemi Obiecanej. Pozostali pomarli w trakcie wędrówki przez pustynię. Bóg wynagrodził wierność i odwagę Kaleba. Jak pamiętamy, wraz z Jozuem zachęcał on Izraelitów do wkroczenia do ziemi obiecanej już 40 lat wcześniej. Kaleb ufał Bogu. Był pewien, że spełnią się obietnicę Boga, że da on Izraelowi ziemię Kanaan na własność. Jak pamiętamy, pozostali wywiadowcy izraelscy obawiali się licznych i silnych ludów zamieszkujących Kanaan. A szczególny lęk budzili wśród nich potomkowie Anaka, lud olbrzymów. Kaleb ani wtedy, przed kilkudziesięciu laty, ani teraz nie obawia się uzbrojonych armii, obwarowanych potężnymi murami, ani ludzi olbrzymów. Zwróciliśmy uwagę, czytając ostatnio wspólnie czternasty rozdział Księgi Jozuego, że Kaleb poprosił o przydzielenie mu ziemi należącej właśnie do potomków Anaka, ludzi olbrzymów. Co więcej, ziemia ta nie została jeszcze w ogóle przez Jozłego i jego wojska podbita. Kaleb musiał więc sam pokonać Anakitów, żeby zająć Hebron. Kaleb był jednak pewien, że Bóg da mu zwycięstwo w tej walce. I tak się rzeczywiście stało. W zakończeniu XIV rozdziału Księgi Jozłego czytamy, że Hebron został własnością Kaleba na zawsze. Dlaczego tak się stało? bo był wierny Bogu, ufał mu. Jak czytamy w ostatnich wierszach 14 rozdziału Księgi Jozłego: Kaleb poszedł całkowicie za Panem, Bogiem Izraela. Bez wątpienia Kaleb jest przykładem człowieka, który wiernie kroczy przez życie z Bogiem. Kaleb oceniał trudności, z jakimi przychodziło mu się uporać z Bożej perspektywy i tak patrzył na całą otaczającą go rzeczywistość. Był wytrwały i odważny, bo w pełni ufał Bogu, znał jego moc i wierność. Drogi przyjacielu, czy ty w ten sposób ufasz Bogu? Czy jesteś choć trochę podobny do takiego człowieka jak Kaleb? Spójrzmy teraz na opowieść piętnastego rozdziału Księgi Osłego. Dowiadujemy się tutaj znowu czegoś więcej o Kalebie. W trzynastym i czternastym wierszu czytamy. Kaleb, syn Jefunego, otrzymał dział pośród potomków Judy zgodnie z poleceniem Pana danym Jozuemu. Kirjat Arba, główne miasto Anakitów, czyli Hebron. Kaleb wypędził stąd trzech synów Anaka. Szeszaja, Achimana i Talmaja. Pierwotna nazwa Hebronu, Kirjat Arba, pochodziła od imienia największego z olbrzymów, Arby. Kaleb Pokonał samego Arbę i trzech jego synów. Rozprawił się więc z przywódcami gigantów i podbił całą ich ziemię. Pamiętamy z lektury XIV rozdziału, że Kaleb powiedział Jozuemu, iż mimo, że ma już osiemdziesiąt pięć lat, zachował pełnię sił i że jest tak samo zdolny i chętny do walki z wrogimi olbrzymami, jak wtedy, gdy był młody. Widzimy, że nie były to słowa bez pokrycia, gdy myślę o Kalebie, przychodzą mi na myśl słowa, które otwierają księgę psalmów Dawida. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co uczyni, pomyślnie wypada. Kaleb był właśnie takim człowiekiem. Wiemy, że należał on do plemienia Judy. I o terytorium przyznanym temu właśnie plemieniu mówi cały Piętnasty Rozdział Księgi Ozłego. Dowiadujemy się, że pokolenia izraelskie otrzymały swój dział losem. Piętnasty Rozdział opisuje terytorium, które przypadło plemieniu Judy. Od początku tego rozdziału czytamy pokolenie potomków Judy otrzymało losem swój dział według rodów ku granicy Edomu na pustyni Sin na południe aż do najdalszych krańców południowych i granica południowa biegła od południowego krańca Morza Słonego do wybrzeża Zatoki Południowej i kierowała się dalej na południe od wzgórza Skorpionów przechodziła przez Sin i szła na południe do Kadesh Barnea dalej przechodziła przez Asmon Dosięgała potoku egipskiego i kończyła się nad brzegiem morza. Granicą wschodnią było Morze Słone, aż do ujścia Jordanu. Granica po stronie północnej rozpoczynała się od zatoki morza przy ujściu Jordanu. Następnie granica biegła w górę do Debiru. Zwracała się ku północy, do Gilgal, naprzeciw wyżyny Adumim, położonej na południe od strumienia. Dalej granica dochodziła do wód en i kończyła się przy źródle Enrogel. Następnie granica wznosiła się doliną Ben-Hinom na południe od grzbietu gór Jebusyty, to jest Jerozolimy. Wchodziła na szczyt góry leżącej naprzeciw doliny Chinom od zachodu i na krańcu północnym doliny Refaim. Ze szczytu góry biegła granica aż do źródła wód Neftoach i prowadziła do miast góry Efron. Dalej zwracała się do Bali, czyli Kiryat-Jarim. I tak dokładnie czytamy o granicach tej części przyznanej pokoleniu Judy. W końcowych wierszach tego fragmentu czytamy Granica dosięgała północnego grzbietu Ekronu. Potem zwracała się do Sikron, przechodziła przez górę Bali, zbliżała się do Jabnel i kończyła się nad morzem. Granicą zachodnią było wielkie morze ze swym wybrzeżem. Taka była granica dookoła ziemi potomków Judy według ich rodów. Na zachodzie granicą było Morze Śródziemne. W podobny sposób, jak w piętnastym rozdziale opisane jest dział pokolenia Judy, w szesnastym rozdziale czytamy o następnym pokoleniu izraelskim Efraima. W siedemnastym rozdziale mowa jest o ziemi, która przypadła plemieniu Manasesa, a w osiemnastym i dziewiętnastym o pokoleniach Symeona, Zebulona, Isachara, Ashera, Neftalego i Dana. Granice tych terytoriów miały wielkie znaczenie dla poszczególnych plemion i rodów Izraela. Dla nas natomiast nie są takie istotne. Są ważne dla historyków. My natomiast nie będziemy opisywać szczegółowo, jak została podzielona ziemia obiecana. Skupimy się tylko na kilku najważniejszych sprawach. Najistotniejsze jest oczywiście to, że ziemię obiecaną podzielono pomiędzy wszystkie plemiona Izraela. Nie zapomniano o żadnym pokoleniu, o żadnym rodzie, żadnej rodzinie. Gdy pamiętamy, że ziemia obiecana jest symbolicznym obrazem rzeczywistości duchowej, w której ludzie wierzący przebywają w łączności z Bogiem, w osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, znajdujemy tutaj wspaniałą wskazówkę. Ta rzeczywistość dostępna jest dla wszystkich – Niezależnie od tego, z jakiego wywodzimy się kraju czy rodu, do jakiej należymy denominacji, grupy czy warstwy społecznej, Bóg pragnie dać nam wszystko, co znajduje się w Jego duchowym skarbcu, wszelkie błogosławieństwa nieba. Są one własnością każdego, kto należy do Bożej rodziny, każdego, kto narodził się na nowo, dzięki zawierzeniu się Zbawicielowi i Panu, Jezusowi Chrystusowi. Jednym z archetypów Chrystusa w Starym Testamencie była postać Józefa. Józef był jednym z dwunastu synów Jakuba. Od imion synów Jakuba właśnie, nazwanego potem Izraelem, pochodzą imiona plemion izraelskich. Wyjątkiem są plemiona Efraima i Manasesa. Efraim i Manases byli synami Józefa. Nie ma więc wśród plemion izraelskich jednego plemienia, plemienia Józefa, ale dwa plemiona wywodzące się od jego synów, Efraima i Manasesa. Ponieważ pokolenie Lewiego, jako przeznaczone do służby kapłańskiej, nie dziedziczyło ziemi, liczba plemion, pomimo istnienia dwóch plemion wywodzących się od Józefa, ściślej od jego synów, wynosiła stale dwanaście. A więc mamy dwanaście plemion izraelskich. Mówiliśmy już o plemieniu Judy, z którym związany był Kaleb, a teraz, w szesnastym rozdziale Księgi Jozłego, czytamy o plemionach Efraima i Manasesa i o ziemi, którą przypadła im w udziale. Przeczytajmy kilka początkowych wierszy szesnastego rozdziału księgi Jozuego. Dział potomków Józefa po stronie wschodniej, rozciągał się od Jordanu naprzeciw Jerycha, przez pustynię, od Jerycha granica wznosiła się ku wzgórzom do Betel po czym prowadziła od Betel do Luz i skręcała ku posiadłościom Arkijczyków w Atarot. Następnie obniżała się ku zachodowi, do ziemi Javtertytów i granicy dolnego Bethoron i aż do Gezer, gdzie dosięgała morza. Takie było dziedzictwo synów Józefa, Manasesa i Efraima. Jak pamiętamy, połowa pokolenia Manasesa otrzymała, zgodnie ze swoją prośbą, Ziemię położoną na wschodnim brzegu Jordanu wraz z pokoleniem Rubena i Gada. Teraz swój dział po zachodniej stronie Jordanu otrzymała druga połowa plemienia Manasesa. Przy rozdziale ziemi dla potomków Józefa, Efraima i Manasesa wydarzyło się coś znamiennego. W czternastym wierszu siedemnastego rozdziału Księgi Jozłego czytamy Potomkowie Józefa wystąpili do Jozłego oświadczając Dlaczego wyznaczyłeś mi jeden tylko los i jeden dział, chociaż stanowią lud liczny, bo tak aż dotąd błogosławił mi Pan? Plemię Efraima rzeczywiście było bardzo liczne. Otrzymało tylko około połowy terytorium przyznanego Manasesowi. Rzecz ciekawa, sam Jozue należał do plemienia Efraima i zapewne jego ziomkowie liczyli na jakieś przywileje, a tu otrzymali mniej niż inni. Poczuli się skrzywdzeni. W dodatku ziemia, która przypada im w udziale, była górzysta, trudna do uprawy i uciążliwa dla transportu i podróży. Nie, zdecydowanie Efraimici nie byli zadowoleni. Czytamy, Jozue odpowiedział im. Jeśli stanowisz tak liczny lud, wejdź do krainy zalesionej i wykarczuj ją sobie w ziemi peryzytów i refaitów, skoro na górze Efraima jest ci za ciasno. Gdybyśmy dziś spojrzeli z lotu ptaka na ziemię, o której tu mowa, trudno byłoby nam znaleźć w tym rejonie jakiekolwiek drzewa. Co stało się z gęstymi lasami, które pokrywały wzgórza i doliny należące do Efraima? Zostały zniszczone przez najeźdźców, dewastujących ziemię Izraelitów na przestrzeni wieków. Obecnie trwa wielka kampania sadzenia drzewek na tych terenach. Kampania, do której dołącza się wielu ludzi odwiedzających współczesne państwo Izrael. W czasach Chrystusa góra oliwna także była gęsto zalesiona. Gdyby rosły tam tylko nieliczne drzewa, tak jak dzisiaj, wrogom Jezusa nie byłoby trudno znaleźć Jego i Jego uczniów w ogrodzie Getsemane. Jednak wtedy Judasz musiał zaprowadzić uzbrojoną zgraję aż na miejsce spotkań Jezusa z uczniami, poprzez gęsty las. W czasach Jozuego zalesione były znaczne połacie ziemi obiecanej. Zwróćmy uwagę na słowa Jozuego. Pamiętajmy, że zwraca się on do plemienia, z którego sam pochodzi, pokolenia Efraima. Odpowiedział Jozue domowi Józefa, Efraimowi i Manasesowi: Ty jesteś ludem licznym i masz wielką siłę. Otrzymałeś tylko jeden los. Otrzymałeś kraj górzysty i zalesiony. Powinieneś go wykarczować i jego granice zająć. Kananijczyków zaś musisz wypędzić chociaż posiadają rydwany żelazne i są silni. Jozue mówi, jeśli nie jesteście zadowoleni z tego, co otrzymaliście, idźcie w głąb górzystego kraju, który ciągnie się dalej. Pamiętajcie jednak, że mieszkają tam olbrzymi i że są to ludzie bardzo silni i dobrze uzbrojeni. Będziecie musieli ich pokonać. Będziecie musieli walczyć. Będziecie musieli się ciężko napracować, żeby posiąść tę ziemię, i przygotować ją pod uprawę. Będzie was to wszystko kosztowało sporo wysiłku. Musicie sobie uświadomić, jak wiele będziecie musieli z siebie dać, żeby osiągnąć sukces. Pewien znany misjonarz wybrał się na wycieczkę na wieś. Ponieważ była to niedziela, wstąpił do małego wiejskiego kościółka, żeby posłuchać kazania miejscowego kaznodziei. Jakie było jego zaskoczenie, gdy zorientował się, że młody ksiądz wygłasza niemal słowo w słowo jedno z jego kazań, opublikowanych przed kilku laty w zbiorze kazań w postyli. Gdy na zakończenie ów ksiądz żegnał się z wychodzącymi z kościoła ludźmi, misjonarz, wymieniając z nim uścisk dłoni, powiedział – Dziękuję księdzu za dobre kazanie. Jak długo ksiądz musiał je przygotowywać? – Ach, tylko dwie godziny – odpowiedział ksiądz. – To dziwne – powiedział misjonarz. Ja przygotowywałem je ponad osiem godzin. Tak, to wymaga wysiłku, żeby zrozumieć i przyjąć bogactwo duchowych skarbów, które przygotował nam Bóg. Zawarł je w swoim Słowie. Trzeba włożyć wiele pracy w to, żeby posiąść na własność treści i wartości pochodzące od Boga, objawione nam w Słowie Bożym. Wymaga to wiele wysiłku, wiele pracy, żeby zająć Ziemię obiecaną. To znaczy, żeby wejść w żywą, osobistą więź, wspaniałą relację z Bogiem, z żywym Panem. Pewien student szkoły biblijnej po trzech latach po ukończeniu studiów odwiedził swojego profesora. Powiedział: Panie profesorze, pełnię od trzech lat funkcję pastora. Co niedzielę muszę wygłaszać kazanie. Czuję się już zmęczony. Wyczerpały mi się tematy. Nie mam już żadnych pomysłów. Czuję się pusty. Profesor zapytał swojego byłego studenta, a jak długo studiujesz codziennie Biblię? Jak długo przygotowujesz się do zwiastowania Bożego Słowa innym? Ów student spuścił głowę i nic nie odpowiedział. Drodzy przyjaciele, zapamiętajmy, bez wysiłku z naszej strony, bez wytrwałej, solidnej pracy, bez poświęcenia czasu, zdolności, sił i środków nie zdobędziemy zbyt wiele. W sensie duchowym nie zdobędziemy niczego. Nie zapomnijmy, jest jeszcze wiele do osiągnięcia, wiele obszarów do opanowania, wiele wartości do zdobycia. Są też jednak i wrogowie. Są olbrzymi do pokonania. Szatan za wszelką cenę będzie chciał nas zniechęcić i odwieść od Słowa Bożego i w ogóle od Boga. Ale jeżeli tak wiele sił poświęcamy nieraz sprawom materialnym, to o ile więcej sił powinniśmy poświęcić, żeby zdobyć bogactwa duchowe. Jozue powiedział, nie przychodźcie do mnie i nie narzekajcie. Jest jeszcze tyle obszarów do zdobycia. Zabierzcie się do roboty. Idźcie i wejdźcie w posiadanie tego, co daje wam Bóg. Drogi słuchaczu, te słowa Skierowane są także do Ciebie i do mnie.